0: Buenas, buenas. Bienvenidos al episodio 16 de En un Cumple. Episodio, yo siempre digo que es un episodio especial, pero este es un episodio increíble. Porque tenemos quizás al invitado que todo el mundo quiere tener. Pero la verdad que un día esta idea nació. Un día escribí un tweet y un día llegó la respuesta. Y lo voy a ir directamente a presentar. Creo que no hace falta ni decir que es periodista, productor, realizador audiovisual, conductor de Cajanera, director de Filonews y toda la cuestión. Él es Julio Leiva. ¿Cómo va, Julio?
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por la, por la invitación. Eh, un poco me, me sentí identificado porque cuando yo le mandé el, el tweet para invitarlo a una entrevista a Ibai, me contestó y me escribiste vos y dije, bueno, yo tengo que contestar también.
0: No queda <risa> Ahí contesté. otra. claro. Eh, no les obliga, no obliga. Digamos que jugué esa carta, fui muy calculador, te pido disculpas. Pero ah, la verdad que bien, está bien, está bien. tenía muchas ganas, muchas ganas de, de, de tenerte por aquí. Directamente te voy a preguntar, eh, quizás empezando por algo negativo. Porque ahí ¿Mm? hablaba de todas tus eh, ocupaciones y sobre todo de que sos director de contenido de filo. Y ya directamente te pregunto, ¿qué estresante que es eso? Porque ustedes, por ejemplo, a mí me toca hablar solamente de deporte, pero a ustedes les toca hablar de todo, me imagino el estrés.
1: Sí, como te acostumbras ¿viste? Eh, igual yo me dedico a, de, a lo que tiene que ver con el periodismo desde de chico, entonces como que esta cosa de estar 24-7 enganchado... La tengo desde chico, ¿viste? Claro. Y, y siempre me gustó también, ¿viste? Pasa algo y salir corriendo a cubrirlo, lo qué sé yo. Entonces, no tengo ese problema, pero sí sé, y sobre todo a las nuevas generaciones, que les, les cuesta mucho pensarse en un trabajo todo el tiempo, digo. Porque, nada, qué sé yo, muere Maradona y por ahí no estás en tu turno y por ahí tienes que salir corriendo a cubrirlo, ¿viste? Y la verdad, como, como yo estoy como en ese cargo ahora me consultan todo el tiempo muchas cosas en, en horarios, viste, tipo 11 de la noche y te dicen, che, tal cosa pasó, hacemos algo, y bueno, dale, hagámoslo. Pero, pero bueno, es parte del trabajo que uno elige, qué sé yo, es como, salvando la distancia, para mí es mucho más honorable ser médico por ahí. Porque, no, olvídate pero, pero como, si fueras, no sé, un cirujano, viste, tenés que salir corriendo una cirugía. Y bueno, a nosotros nos pasa todo el tiempo eso. Y lo loco es que que quizás, lo, sí, lo más ingrato de, de esto es que que las noticias son eso, son novedades todo el tiempo. Entonces, claro, cuando terminaste de cubrir una cosa, apareció otra, ¿viste? otra. Entonces, entonces es todo el, claro, todo el tiempo pasa. viste
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Y hablamos de estrés. Y la pregunta es que llega un momento de desestresarte, llega un momento de, qué sé yo, un fin de semana, descansa Julio. Y ahora que estás con esta cuestión de... Estar en contacto todo el tiempo con, con la juventud, con los streamers, con los youtubers, con incluso gente que directamente se dedica a jugar videojuegos, no solamente streamers. ¿Jugás algún juego? Porque me parece que siempre surge esa pregunta y he visto muchas entrevistas tuyas y nunca te la han hecho. No,
1: sabes que ahora, ahora no, porque no justamente no tengo con qué, digamos, como que me tengo que comprar una compu, tengo que armarme y todo eso, viste, y claro. eso, eso hizo que me retrase y que no juegue. Juego cosas que tienen que ver más con el o cosas claro. que quiero ver cómo son y demás, pero pero la verdad que tengo ganas y me falta tiempo y, y, de, y decisión en cuanto a armarme, porque yo creo que va de la mano, yo creo que cuando decida, no sé, armarme esa compu va a ser para jugar y para streamear, viste. Entonces, eh, es como que nada, estoy a la espera de eso, de tomar esa decisión más que nada. Que no que justamente lo que me falta es tiempo, ¿viste? Claro. Entonces como que no, no me termino nunca a acomodar para, para eso, pero, pero sí miro mucho, miro mucho para tratar de entender, ¿viste? Miro mucho cómo juegan, eh, miro mucho stream, eh, claro. Eso sí lo, 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 hago, lo hago bastante y, y quizás muchas veces lo hago también para, para descolgar, porque sé que ahí no me... Digo, no, no, no se juega nada. Porque si yo estoy mirando un partido de fútbol, es capaz que diga, che, ¿por qué no hacemos tal cosa? Porque justo metió esa jugada o lo que sea. Y en el stream todavía, viste, no, no hay tanta urgencia con eso. Son muy puntuales claro. las cosas. Es como si se ¿sí? juntara Ibai Elegante, bueno, ahí sí tenés que estar mirando como para cubrirlo, ¿viste? Sí, pero sí, sino, sí. Es más, es más,
0: relajado. Claro, sí, sí. Eso. E incluso cuando está Ibai Elegante, sí, subí justo, tengo que salir, pero entra a YouTube y seguramente va a estar la repetición. Pero, claro. vos dejaste ahí. Algo que, digamos que podría ser un título, porque me dijiste, me armo la compu y capaz empezar a jugar y streamear. ¿Podemos ver un porque... Julio Leiva streamer? Es que la verdad hay una cuestión ahí
1: que me parece eh, que tengo dos temas con eso. Uno es que sé que es una comunidad eh, hermosa, pero muy cerrada, viste que no Nada. entra cualquiera. Y yo tuve la suerte, por las entrevistas y porque muchos streamers reaccionaron a las entrevistas, de que recibo mucho cariño desde esa comunidad. Claro. Y también recibo mucho pedido de decir, che, ¿cuándo vas a streamear? Entonces, me parece muy ingrato de mi parte no aprovechar esa oportunidad que se me está dando, ¿viste? No, obvio. Eh, entonces digo, che, tanta gente que quiere entrar y no le dan bola, y yo que tengo la oportunidad y todo el mundo me dice, che, ¿cuándo streameás? O, o verite, o hacemos esto, lo otro. Y digo viste estoy para por ahí siento que estoy desaprovechando por ahí una oportunidad viste
0: sí, entonces sí, creo también. que en
1: algún momento en algún momento creo que va a pasar eh, que digo no, no, viste siempre estamos con filo ahí con el amague de hacerlo claro y yo creo que en algún momento lo, lo vamos a hacer porque lo, lo debemos hacer pero justamente lo otro decía tenía dos cosas lo otro que es que para mí tiene que ser algo que valga la pena viste como que no, no quiero entrar con algo que que sienta que, viste, que una, veía muy sí, gente Sí, me dio que con, Claro, que con la pandemia entraba a probar, viste, se aburría y se iba. Yo nada. quiero entrar con algo o queremos entrar con algo que sabemos que lo vamos a sostener en el tiempo, viste. Claro, a mí claro. me vas a, llamar, vas a llamar este jueves y el jueves que viene y el otro y el otro y yo voy a estar porque quiero ir a hacerlo, viste. Claro, que eh, claro. Entonces estoy, como nada, esperando también eso. Es que la verdad es como que no termino de acomodarme con los tiempos, porque cuando más o menos ya tenía un montón de cosas resueltas, apareció lo de España, del viaje, y eso nos retrasó un montón de otras cosas. Sí, olvídate. Y, y ahora estamos como terminando de editar todo lo que tiene que ver con España, y ahora empezamos a tener tiempo para otra cosa. Lo que tiene el equipo de Filo es eso, que es chico, y se arma y se desarma según el proyecto, ¿viste? Claro, claro. Entonces claro. cuando terminamos el proyecto España, abrimos tiempo para otro
0: proyecto. Claro, claro. Yo voy a ir a, ahora, me voy a dar el lujo de ir un poco más en el pasado, cuando yo tenía más o menos unos 17, en algún momento de, de mi vida yo he ido a muchos recitales cuando era, cuando era joven. Y por ende, mucho recital de rock, mucho recital de heavy, por ende veía la, la banderita de Vorterix, empecé a escuchar la Vorterix y me encuentro con. Yo creo que el programa que realmente me marcó, sobre todo como adolescente, y para lo de ahora que fue ácido. Y en ese momento era un Julio Leiva distinto, porque yo recuerdo las Leivaladas, el Dr. Claro. Leiva, todas esas cosas que me parece que te sacaron un poco de esa zona de confort, más del palo del rock, pero más del periodismo, y que nació no sido medio que te tiraste aguas abiertas y decir, bueno, listo, esto es así y vamos, ¿no?
1: Es que es relativo eso, ¿viste? Porque según en qué faceta del proyecto me encontrás, claro, porque, porque por el. Para mucho público de Vortrex en ese momento yo era el periodista serio porque justamente hacía eso con Mario y con Cheque. Pero claro. yo venía de hacer 10 años de humor, de, de hacer guiones de humor, ¿viste? Claro, claro. Eh, entonces, digo, siempre tuve facilidad como para las dos cosas. Facilidad en el sentido de que laburé las dos cosas, lo que tenía que ver con lo serio, lo periodístico y también con el humor. Porque no sé, he guionado, no sé, las cosas del Lalo... A las cosas de, no sé, de Mex Urtiberea o de un montón de otros artistas claro, de... De, de, de la radio. Entonces fue el lugar donde se me permitió jugar como esas dos facetas, ¿viste? Pero también entendía que el rol que tenía que jugar en Ácido era justamente del serio gracioso, ¿viste? Tenía sí, que sí, ser en sí. serio muchas veces para el que el resto sea gracioso. Eh, entonces, nada, ahí era como que, que jugaba con eso y cada tanto, ¿viste? Me iba a la mierda un poco para, para <risa> sor sor sorprender, ¿viste?
0: Sí, sí, pero sí. la verdad
1: que, que lo que tenía ese programa justamente creo que era eso, que fue el primer programa que entendió, creo, la cultura de Internet, en total. el sentido de ent entender la cultura de que, de que la interacción era importante. Jugábamos mucho con el oyente, pero con el oyente desde, desde las redes, más que nada. Total, total. Y, y, y yo siempre juego como que era el primer programa hater, o sea, cuanto más nos puteaban, <risas> más, más lo celebrábamos, digamos, ¿no? Y cuanto más nosotros... No llevábamos mal con la gente, la gente más lo celebraba. Entonces era una lógica que, que si vos lo mirabas de afuera no tenía pies ni cabeza, pero si estabas inmerso en ese código, entendías que tenía que ver con el cariño. Cuanto más totalmente. te planteaban, es como que más, más te querían, digamos. ¿no? Sí, sí, y también con la, la combinación de esas cuatro personalidades muy distintas, ¿viste? Que, que juntas explotaban de una
0: forma, digamos. Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, incluso es lógico un poco lo que decís esto de ser serio, ¿no? Porque. Bueno, al Túculo lo tenéis de compañero hace mil años, pero ya con una claro. persona así, si no adoptás el rol serio, en cierto punto te superponés porque todo lo que dice el hombre te hace reír. Claro, pero... y
1: aparte, aparte eh, eh, si vos te fijás, en el humor siempre existió esa cosa de eh, el serio desde Olmedo y Portales, desde el gordo y el flaco, siempre tiene que haber un serio para que otro sea gracioso. Y muchas veces quizás... Es, es, es el lugar menos lúcido, digamos, porque... O, lucido, perdón, porque siempre la, el, el que remata el chiste es el que se lleva el laurel, pero es súper necesario, ¿viste? Totalmente. Y, y bueno, nada, cuando, cuando, cuando yo hacía algo serio, al resto... Eh, me acompañaba y cuando el, el resto hacía el, el humor, yo aportaba esa seriedad para que su humor, viste... Era como una pared que vos tirás para que el otro meta el gol.
0: ¿no? Obvio, obvio, obvio. Obvio que sí y es totalmente necesario porque sin el otro, como siempre digo, no, no hay nada. Pero, yendo más, no voy a hacer la gran pregunta trillada que, que creo que le hicieron 70 veces. recorrió las redes sociales de todo el mundo. ¿Por qué terminó ácido? Yo prefiero... Decir, queda claro que ha Ácido no va a volver más, o sea, eso me parece que está muy claro, o por lo menos hoy, después veremos. Pero, ¿extrañas algo de, de esa época, de, de ese grupo de cuatro, de todos los días, de ese horario?
1: Sí, se extrañen cosas. Yo extraño, eh, la cosa está sin red muchas veces, viste, de, de que no sabes lo que va a pasar, viste. De ir todos claro. los días a un trabajo que no sabes lo que te, lo que va, con qué te vas a encontrar. Eh, extraño la, la radio de todos los días, eso lo extraño también, extraño ese grupo, o sea, me llevaba muy bien con todos eh, y también funcionábamos creo que en nuestras diferencias porque éramos muy diferentes, y eso claro. también para mí era, era bueno, que nuestra diferencia nos potenciábamos, ¿viste? Sí, sí, como sí. Que, que nos sorprendíamos de nosotros mismos muchas veces de lo diferente que éramos, como diciendo, no, no te puede gustar esto, no, no puede ser así. Y eso era, era como, ¿viste?, como nafta para nosotros, porque a partir de eso nacían muchas de las cosas que pasaban. Y, y obviamente extraño esa parte más lúdica mía, ¿no?, de, de poder animarme... <risa> A, a jugar, a irme al carajo a, 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 a eso que, que, que justamente lo, lo hacía divertido ¿no? así buena. que sí, se, se extraña eh, sí, eh, como vos decís es como, a veces ¿viste? me preguntan cuándo vuelven, y yo la, la verdad es que lo veo cada vez más difícil una, una vuelta porque también las cosas tienen que ver con su tiempo, viste en ese momento todos estamos en un momento que podíamos hacer eso Hoy no sé si estamos todos en un momento que podamos hacer eso, ¿viste?
0: Claro, no. y además y... que ustedes son personas que están activas todo el tiempo, por lo menos los cuatro. Incluso todos siguen con, con sus programas de, de radio, el Tucu sigue en cheque, vos con Caja Negra. O sea, miles de actividades, me imagino, que, que es difícil. E incluso también a veces hay que pensar que hay que disfrutarlo cuando pasó. Y por lo menos yo, que era un fanático de esa época, me quedo con eso. Y me parece que. Claro, viste, yo es
1: tengo como. Eh, tengo el miedo de eso, de volver a hecho una caricatura, ¿viste?
0: Total. De lo que, de lo que fue.
1: Lo, lo, lo loco de Ácido, y, y que fue muy loco, que yo no nunca me. Mira que hace 20 años de laburo en radio, ¿viste? Que nunca me pasó en ningún lado. Es que Ácido duró dos años nada más, ¿no? Creo que fue 2014-2015.
0: Fueron como cinco.
1: Claro, para la sensación para muchos. Fueron como cinco años. Yo siempre Total. me acuerdo que Lalo me decía... Radio Bangkok fue un programa histórico de la radio. También fueron dos años. Y Lalo siempre me decía... A mí me juegan con Radio Bangkok y fueron nada más que dos años. La gente cree que fueron diez, pero fueron dos años nada. No. Y lo loco fue que ha sido... Nosotros no sentíamos todo ese fanatismo que había. Sí sabíamos que había mucha gente escuchando. Pero en el momento que anunciamos que en dos meses terminábamos el programa... O en un mes, no me acuerdo con cuánto tiempo de anticipación... Empezó una muestra de cariño, Total. zarpada, viste, zarpada, de gente esperándonos en la puerta de la radio, de gente mandándonos cosas, de gente escribiéndonos por todos lados, y después cuando terminó, hoy, hoy ya es más raro cruzarme con gente, pero esos primeros meses, o sea, iba a comprar a... a la, Claro, ibas a comprar la estación de servicio y me decían no, puede ser que sea determinado cuándo vuelven.
0: Claro. Eh, el,
1: que, el que vuelva ácido fue muy intenso, ¿viste? Total. Y también fue muy intenso para los programas que vinieron después en la radio porque los troleaban, ¿viste? Le, le, Total. Le, ponía esto. Eh, le, le ponían cuándo vuelve ácido. Y, y nada, eso nos recontra sorprendió. No esperábamos que fuera tanto, ¿viste?
0: Claro, no, no. Es que por lo menos para mí fue un, un poco, un baldazo de agua fría. Igualmente después muchos siguieron en la radio, después otros eh, siguieron con otros proyectos. En cierto punto uno se queda con eso de, bueno, están los cuatro en situaciones distintas, pero a los cuatro uno los trata de seguir y toda la cuestión. Así que en cierto punto nunca se perdió esa proximidad eh, con ustedes, por así decirlo. Pero vamos a dar el salto quizás al otro tema, que es el tema en cierto punto que podría atraer a muchísima gente, pero que he visto muchas entrevistas... Y que generalmente no se habla mucho de esto. Y que es esta cuestión de que... Vos fuiste director de Piedra de Quelate, Fuiste director de Tsunami. Los dos documentales de, de Los Redondos. Del Indio. Y la pregunta que me surge directamente. Yo lo, lo veía. Sobre todo Tsunami. Que realmente te digo Julio. Lo habré visto 4 o 5 veces como mínimo. Y la pregunta es. ¿Cómo ha llegado al Indio? Al ser digamos que casi un dios. Porque... Es casi imposible llegar a él.
1: La verdad que son esas cosas, ¿viste? Como la publicidad esa eh, 99... Una, uno, 1% de posibilidades en 99%. Sí, sí. Bueno, era, fue lo mismo. Cuando nosotros empezamos con Piedra Quelate no conocíamos a nadie, a nadie claro. del entorno de él. Y se nos ocurrió, ¿viste? Yo dije, che, a mí me gustaría hacer un documental sobre todo esto que venimos a ver cada vez que toca el indio, ¿viste? Y convencí a un par de, 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 de mis compañeros de Cheque y nos embarcamos en esa... Y yo le decía, y, y como yo decía, pero pará, no tenemos los derechos a la can las canciones, ¿viste? Eh, es imposible pagar esto. Y yo se me ocurrió decir, no, hagamos el documental, terminémoslo, que lo vea el indio y el indio nos va, no, no va a ceder las canciones. Claro. ¿Viste? Como, como, como si fuera así. Soñar.
0: Una,
1: un soñar como si tuvieras drogado y, <risa> y <tirás risa> así, ¿viste? Y, y bueno, hicimos eso. O sea, grabamos el documental y sí, lo hicimos. Cuando lo terminamos, le escribí al manager, le el contacto del manager, le, y le digo, che, hicimos esto. Me dice, cuando lo termines, lo queremos ver. Me dice. Bueno, cuando no. lo terminamos, a través de un contacto nos recibió, le llevamos el material, y a los dos meses nos dijo, mirá, al Indio le encantó, se reemocionó, les va a ceder las canciones, eh, y, lo tienen, y lo tienen que estrenar en Vortrix, nos dice. viste Ah, excelente. A, a, al Indio le gustaría que lo estrenen en Vortrix. Y nosotros, yo justo ese año, empezaba a trabajar con Mario. Entonces empezaron a linear, se alinear los planetas, ¿viste? Total. O sea, el tipo más difícil del mundo En cuanto a la <risas> música Me decía que los traen en Vortex Y yo empecé a trabajar con el número uno En ese momento de, de, de la radio en, en Vortex Y entonces como se alineó todo Y después, con, ya con eso Y con todo lo que produjo Piedra Quilate Porque cuando salió produjo mucho eh, Después ya era ya, Y después ya Gracias a Piedra Quilate conocí a los músicos claro. Lo conocí el lo conocí indio eh, bueno, pasaron un montón de cosas Después el estreno de, de, de Piedra Y cuando en, en embarcamos a Tsunami Un día yo voy a, a, a Mario, me le siento en la oficina Y le digo, me parece que es el momento De pedirle al Indio que, que Una nota en cámara Y yo creo que si le ofrecemos hacer un documental Sobre Tandil, él va a querer claro. y, y le digo ¿Vos te copás a producirlo? Y me dijo, sí, si te dice que sí, mandémosle Yo, sí, ya, tenía bueno. más, yo, yo ya tenía ahí Mucha más relación fluida. De hecho, cuando tocó Mendoza, me acuerdo que me habían dado el disco rígido con, con los temas, el disco externo con los temas de, claro. que pasamos después en Vortex. Bueno, lo traía yo en un auto desde Mendoza de acá que usaba con <risa> un montón de ricotero Digo, llegan a saber que tengo estas canciones acá, me sí. da vuelta al auto. Porque Estoy manejando un era... Claro, porque hay que tener en cuenta que era la primera vez que el indio mostraba sus canciones. Claro, claro. Que, que él entregaba Material. Eh, de, con, de consola, claro, y de, y de su video lo entregaba el mismo. Entonces eh, le, le planteo a Mario, me dice que sí, hablo con el manager y me dice, déjame a, a charlarlo, y un día me dice, el INE dice que sí, el, que lo hagamos. Y, y ahí también muchas veces me preguntan por qué no hiciste vos la, la entrevista, viste porque no la había hecho yo. Y yo lo que le decía, porque Mario mismo me decía, ¿por qué no haces la entrevista vos? Y yo claro. le decía, mirá, para mí, eh, si, le, si la entrevista la haces vos, él va a decir que sí, a, a vos te recontra conoce, eh, sabe por dónde vas a ir y él va a estar más confiado. Y dicho y hecho, o sea, terminó aceptando porque le gustaba que fuéramos los mismos de Piraquilate que, claro, y, que claro. y que fuera Mario el que entrevistara. Claro, y bueno, claro. y a partir de ahí, bueno, lo volvimos a ver, hicimos el documental, todo lo que ya, ya se conoce. Y la verdad que quedamos muy contentos con el resultado.
0: Totalmente, totalmente. Nosotros también quedamos muy contentos con el resultado, también te quiero decir. Y. Ahí hablabas un poco de Tsunami, ¿no? Y digamos que Tsunami fue un poco cumplir el sueño... No voy a decir de tu vida porque creo que te queda mucho por vivir. Pero fue un poco cumplir el sueño de, de la adolescencia. De esa adolescencia de los 90, de seguir al indio a todos lados, de escucharlo todo el tiempo. Y de buenas a primeras te llega un mensaje y te dice... Sí, el indio quiere, quiere hacer la entrevista. ¿Fue un poco cumplir ese sueño?
1: Sí, totalmente. Yo creo que cuando terminé Tsunami y lo entregamos, yo creo que ahí cerré, cerré mi adolescencia. Eh, tuve esa, esa sensación, ¿viste? Decir claro. más, más no puedo hacer por el pibe que iba a los shows a los 17, 18 años. Claro, total. O sea, eh, no, eh, Los Rondos fue la banda de sonido de mi, de mi adolescencia y, y, y yo que he ido a Huracán, a River,
0: claro, a, Razzina, todos
1: a, a todos lados estaba haciendo el documental del, del tipo que, que, que admiraba en, en mi adolescencia. Entonces, de alguna manera fue eso y al día siguiente un, un vacío... Eh, de no saber qué hacer. De no saber qué hacer en el sentido de que más allá de que a mí me gustara o no, periodísticamente una nota con el indio era lo que cualquier periodista en Argentina deseaba. Marriott. Y hacer un documental con él, periodísticamente, tenía una potencia que muy pocas veces lo, lo podría repetir, digamos, ¿no? Entonces me quedó como esa sensación, bueno, ¿ahora qué después de esto, viste? Claro. Y la verdad que después el tiempo me demostró que, que sí, que había un montón de otras cosas que, que, que sí me iban a vibrar de la, misma, de la misma forma, porque el tema fue eso, la adrenalina que sentimos nosotros en ese documental es muy difícil de superar, ¿viste? Claro, entonces después sí, eh, no sé, lo más próximo es España, si vos me decís, che, vas a ir a entrevistar gente a España, <risa> ¿entendés? Y, 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 y un montón de gente va a estar pendiente de eso, yo dice, decía, no, ni en pedo va a pasar eso, Claro. y
0: sí, y pasó. Claro, claro, totalmente, bueno, por eso yo justamente decía el sueño de la adolescencia, porque después viste que la vida sigue, se abren otras Obvio. puertas, se abren otros proyectos y, y, todo, y todo sigue. Y antes, antes de irme, justamente, del tema de, de, de los redondos, del indio... Estuviste en Epecuen, en el último recital de Los Fundamentalistas, escuché por ahí... Sí. Y te pregunto, ¿por qué lo vimos a un indio grabado, es decir, en pantalla? ¿Te gustaría verlo de nuevo en un escenario?
1: Obvio, obvio que me, me gustaría. Me gustaría por, por, por él, por sus músicos, por su gente, los que trabajan con él... Y sobre todo por la gente, por su público. Yo creo que, que... Que nada... Eh, Viste, él tiene esa frase... Las despedidas son esos dolores dulces, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nada, me parece que... que, que, que todos se merecen una, una despedida... Con ese con ese sabor de... De saber que va a ser la última... Y... Y, y, y vivirla de esa manera. Total. Lo cual lo veo muy difícil... Hoy, si me decís, lo veo casi imposible por, por diferentes contextos y realidades Que ya sabemos de la pandemia A muchos otros Pero pero bueno, nada, como te digo Siempre la, las esperanzas siempre están Sobre todo por esto, viste de que Sería sería bueno para Para todos los que te nombré eh, Pasar de nuevo por esa experiencia ¿no?
0: Totalmente, totalmente Y ahí un poco vos lo, lo dijiste Igualmente yo te voy a hacer la pregunta Te dije que tenía una pregunta Que quizás me podías putear Capaz es esta. Y directamente te voy a preguntar si puedo. Si puedo preguntarte o si te comprometo mucho de si existe la posibilidad de que, no digamos ahora, pero quizás en unos añitos, cuando esto del COVID pase, si existe esa posibilidad de que el India vuelva a tocar. ¿Te la puedo hacer o no?
1: No, hacérmela, sí. Ahora yo tengo elementos para decirte que hoy la veo imposible, justamente por eso, por, por, por lo que te decía recién, hay, hay muchos. Temas que, que son complicados, que tienen que ver con, con eso, con su salud, con, con que plantear algo así hoy en día y juntar un montón de gente, viste, eh, es difícil. Eh, la verdad que hoy lo veo muy difícil, eh, pero siempre las posibilidades están, viste, es como que vos decís, eh, en alguna de esas se alinean los planetas y, 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 y la verdad, yo siempre también quiero que, o sea, no que quiero que la gente tenga. Y que el toque y que la gente tenga esperanza de que eso claro. suceda, digamos, ¿no? Ojalá, ojalá pase, pero. Es difícil. Pero bueno, eso es difícil y el tiempo lo dirá, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Te voy a dejar de molestar con el indio. Nada, tranqui, <risa> porque, tranqui. Porque. Nada, todo el mundo, me imagino, muchos, muchos ricoteros, seguramente conocidos, estarán escuchando. Pero me voy a, ir a uno de los programas que quizás te preparó. A lo que venía en Caja Negra. Antes de saltar claramente. Porque claramente vamos a hablar de Caja Negra. Quédense tranquilos. Que fue La Máquina de Escribir Voces. Que fue un programa que. Yo me acuerdo la escuchaba los sábados. Cuando creo que era la repetición. No me acuerdo si salía los sábados. Y que directamente te pregunto. ¿Fue la antesala a ese Caja Negra? O sea fue la preparación más o menos que vos tuviste. Ese digamos. Jugaste en la tercera de, de Caja Negra. ¿Te sirvió ese ciclo?
1: Es muy loco verlo así hoy en día, pero la verdad es, es lo más parecido a, a, a Cajanera que hice, pero no diría la tercera porque digo en, en, en la máquina que salía así los ojos a, a las 12 del mediodía. No, invitados después, del carajo. Y después se subía. Claro, estuvo Mollo, estuvo Dolina, Total. estuvo, eh, qué sé yo, Campanela, el de Ricardo Darín, eh, no sé, Flor de la V, no sé, un montón. Fueron como creo que 12. 12, 14 capítulos, eh, no, no recuerdo bien el número ahora. Lo que sí te puedo decir es que cuando empezamos con la idea de, de Cajaneta, lo que yo le decía al equipo con el que trabajo es, quiero hacer como una máquina de escribir voces, pero con la nueva generación, claro eh, y cada tanto darme el lujo de entrevistar gente más, más tradicional, digamos pero en ese sentido sí, lo puedes tomar con la con preparación. Lo, yo la otra vez, Nada, no sé cómo me había llegado una que había hecho con Dolina y otras más, que me puse a como a picar así rápido hmm. y, y me di cuenta de lo que avancé yo también como entrevistador, ¿viste? De, de poder llegar a lugares por ahí más rápido hoy, lo que me costaban en ese 2014 que fue grabado ese programa. Pero lo que a mí me gusta mucho de, de, de La Máquina es que tenía un concepto, como lo tiene hoy Caja Negra, ya en ese momento también lo tenía, el concepto de, de la máquina era que yo era un escritor que buscaba la biografía perfecta, entonces entrevistaba a gente para ver a quién le escribía la biografía, eh, un poco ese era el concepto, claro. y, y después lo que tenía también como muy interesante, me parece, visto el año y la época, 2014, es que la idea nace de justamente lo tecnológico, ¿no?, eh, yo decía, estoy en Vorterix Vortex tiene streaming, Vorterix tiene claro. radio Vortex tiene teatro, tengo que tener una idea que condense todo eso, viste que pueda unir Totalmente. todo eso entonces, entonces la, se me ocurre la, la máquina que era justamente, que, que era una entrevista que salía el audio por radio, que la hacía en el medio del teatro, aprovechaba todo lo lindo que era ese teatro y obviamente lo filmaba y eso lo sacaba por streaming. Entonces aprovechaba el 360 que te da Vortex claro. Y eso después se pasaba en vivo y después quedaba colgado. Entonces me parece que lo más interesante también de, de, de la máquina era eso: que, que ya en ese 2014 ya lo pensaba a nivel digital y en un 360, ¿no? De
0: salir en, to en todos los formatos. En posibles. todos lados, claro, claro, claro. Y que eso me surge la pregunta: un poco vos decías, ¿no? Que, que la máquina de escribir voces. Fue lo más parecido a lo que hiciste en Caja Negra. Y yo te he escuchado que uno de tus miedos a veces cuando producís contenido es hacer repetitivo. ¿Jugaste con ese miedo? ¿Todavía lo seguís teniendo a veces? ¿Ya te lo olvidaste? ¿O decís, mira, esto es otra cosa totalmente distinta?
1: No, ahí el problema es que la repetición conmigo tiene que ver con que no me aburra, ¿viste? Claro. Eh, porque si yo me aburro, la gente se va a aburrir, me parece. Mientras yo esté entusiasmado... Yo creo que puedo transmitir ese entusiasmo en el sentido de la preparación que le doy al, a, al producto. Lo que me pasó con, con Caja Negra justamente es que venía a hacer la máquina donde lo hice solamente 12 programas. O sea, a claro. mí me llegué a, a calentar, digamos. Totalmente. Como cuando, cuando 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 me parecía que, que estaba para explotarlo, lo dejamos de hacer. Eh... Y entonces me quedé como, como esa frase, ¿viste? cuando te quedas caliente con algo, sí, sí. Eh, con, 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 con el formato de entrevista me había quedado ahí picando de que, de que tenía que retomarlo y tenía que hacer algo sostenido en el tiempo, ¿viste? Y que eso, eso. ¿Qué me pasaba? Justamente fueron tan pocos capítulos y la gente hasta el día de hoy se sigue recordando, de los que, los que escucharon y los que vieron en ese momento La Máquina, les recontra quedó, ¿viste? Mucha gente cuando vol ¿cuándo volvés a hacer La Máquina? Y entonces cuando empecé con Caja Negra, digo... Si yo llego a hacer algo más o menos parecido durante mucho tiempo... Yo creo que va a penetrar fuerte. Y bueno, fue dicho hecho fue lo que pasó con Caja Negra, ¿no? Que lo pude sostener en el tiempo y penetró muy fuerte en, en muchas audiencias, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Ni, ni hablar... Pero antes de hablar de eso es... Un poco vos lo comentabas, ¿no? Que te quedaste un poco con, la, con lo caliente de decir... Che, quiero seguir con el formato de entrevistas. Surge Caja Negra... Fue difícil un poco al principio acomodar un poco las ideas, porque me imagino que vos lo decías un poco, ¿no? Yo recuerdo mucho, por ejemplo, la entrevista a Dolina, pero también Darín, Moyo, es decir, público, o apuntaban a un público quizás no tan juvenil, no tan juvenil, o sea, eso me parece que hay que admitirlo, pero con Caja Negra era apuntar de nuevo en la juventud y quizás meterse a un mundo desconocido, ¿no?
1: Sí, era... ahí ya... ¿Qué me, ¿Qué me pasaba cuando, como, como mi doble rol de director de contenido de Filo, lo que nos, nosotros primero hicimos fue, con el equipo, armar el proyecto del medio, ¿no? Entonces, como el primer año, le dimos mucha rosca a armar el medio. Una vez que el medio lo teníamos armado, en todo ese proceso aprendimos mucho, y aprendimos mucho de, de lo digital, y de las nuevas corrientes, y de los nuevos formatos, y la, de, la, de, la, de las nuevas creaciones, entonces ya venía bastante empapado... Y cuando dijimos, bueno, ya está, ya tenemos más o menos todo armado, ahora yo me puedo dar el tiempo de dedicarme a, a hacer algo dentro del filo. Yo como, no como director ya, sino como Julio como ¿no? Claro. Eh, y ahí, y ahí esa, ese año de previa me sirvió mucho de preparación y, y empezamos a hacer Cajanere y a medida que fuimos haciendo los programas, me fui metiendo cada vez más, digamos, ¿no? Como, como por ejemplo decirte, en esa época cuando arrancamos, yo veía ah. gente de un, de un millón de seguidores y hoy yo ya estoy viendo gente de 10.000 seguidores porque estoy viendo quién es el próximo, ¿viste? Entonces, entonces, claro, estoy midiendo a ver quién va a dar el próximo salto para estar ahí al pie del cañón porque muchas de las entrevistas en Caja Negra fueron la primera entrevista de esos protagonistas. Sí, sí. En muchos casos, ¿viste?
0: Sí, sí, sí. Entonces, es, es lo que contás creo que en, en, en la mayoría de las veces que te lo preguntan porque la pregunta acá que siempre queda... Es un poco de cuál es el criterio ¿no? que eligen para el invitado. Porque evidentemente o sea, la conclusión está en, en que tienen muchos intereses ustedes. Porque vemos a Valdano en la última. Y vemos también a Dross. O sea que creo que no puede haber más contrarios que esos dos. Entonces ¿verdad? siempre surge ¿no? Que, cuál es el criterio. Pero yo te la voy a refinar un poco más la pregunta. Si el criterio lo define siempre el consumidor... Es decir, el que te mira ¿O ustedes dicen, no, mira, Esto va a funcionar Esto es lo que quiero hacer, esto me gusta
1: No, no, lo del criterio es nuestro Es nuestro Si sí, después lo que va pasando es que A medida que fuimos avanzando eh, Empieza A ver, no quiero pecar de Soberbia nada, pero yo creo que Lo que, lo que hizo Cajanera es plantar una agenda Viste, ordenar una agenda o sea, tía, había, había un montón de gente desparramada Y un montón de cosas desparramadas general lo que hizo fue, eh, él, 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 ella, 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 ¿eh? vienen acá. Y eso dio como la sensación de muchos mundos alineados, ¿no? Entonces, después ya, ¿qué pasó? La audiencia ya empezó a entender, che, este es el lugar por donde yo puedo meter lo que me gusta. Y entonces propone, ¿viste? Decir, che, entrevista claro. en tal o cual.
0: Quiero ¿Le damos este, bola, quiero bola a eso?
1: Claro. ¿Le damos bola? Sí, le damos, le damos muchas bola. Ahora, ¿Quiénes decidimos? Nosotros lo que queremos. Y ahí hay dos criterios como muy azarosos eh, y finos a la vez, que es eh, elegimos todo lo que tiene que ver con lo digital, pero tiene que tener algo que a mí me interese. Claro. Y, y después elegimos algo que no tenga nada que ver con lo, con lo digital, pero tiene mucho lo que me interesa. Claro. Como uno, como uno de esos dos mundos, yo entrevistando a Valdano legitimo un montón el lugar. Total. para que el día de mañana venga cualquier chico y esté a la altura de Baldano. Total, entender. Total. Entonces me parece que hace eso, ¿no? Esta cosa de de que después se traduce en que vean padres e hijos eh, en el sentido de que que pueden ver a un Brunencher y después a un Baldano o a un Pepe Mujica y después a un Marquito Navaja o a cualquier otro streamer, digamos, ¿no? Sí, Entonces, lo lindo. Digo, no, 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 porque si no quedamos en el, en el prejuicio, es, el, es el, nada, el programa de los streamers. O de los youtubers, ¿te dicen, Claro, claro, claro y, y justamente lo que viene Caja Negra a, a pelear un poco es ese sentido común, ¿no? A aportar mucha información sobre todos esos mundos. Y, y demostrar lo que son, que son lugares, que son trabajos para muchas personas y que son creaciones quizás mucho más meritorias de que aquellos que trabajan en medios tradicionales porque lo hacen solos, Total. y que eso también puede representar un futuro para muchos de los chicos que están mirando. Entonces agradecemos mucho cuando hay mensajes que dicen, lo veo con mi papá y mi papá entendió que sí si eh, me deja jugar el día de mañana Puede ser mi futuro Porque yo quiero ser un pro player O lo que fuera claro. eh, Entonces ahí me parece que está interesante viste
0: Sí, 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 sí totalmente Totalmente Y ya digamos que un poco Eligen el, el invitado En esta pequeña historia Que nos vamos armando Eligen el invitado dicen, bueno, vamos por este Y la pregunta que todo el mundo me dijo Esta pregunta se la tenés que hacer Porque la quiero saber Sobre todo mis dos amigos, Pablo y Manso, que los pueden escuchar en otro episodio de este podcast, que me dijeron le tenía que preguntar a Julio cuánto tarda en preparar una caja negra, porque no puedes saber tanto de los invitados. sabes que No
1: tanto. Eh, mi, mi... A ver, si yo te, te dijera mi ideal, si vos me das tres días, yo preparo la recontra, repreparo bien a la nota, ¿viste? Claro. Porque me, me tomo poner el primer día como para ver todo, 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 todo. De ahí me surgen un montón de preguntas que al segundo día me las respondo, como diciéndote, uy, tengo que ver tal video o tal cosa que pasó o tal esto que me enteré y, y profundizar un poco más. Y el tercer día, con toda esa data, es donde me siento a preparar, viste, el objetivo de la entrevista. ¿Qué quiero con la entrevista? ¿Por dónde voy a ir? Viste, y todo eso. Claro. Ese, es mi idea, ese es mi ideal. Pasa muy pocas veces. Entonces, casi siempre estoy, en mi promedio de dos días de, claro. de estudiar la, la nota. Y después me pasan cosas como la de Valdano, que la de Valdano nos, nos, nos confirmaron horas antes y esa, a esa nota fui sin estudiar, sin saber nada. Ah, bueno. O sea, fui, fui como diciendo, che, va a ser Valdano, no tengo tiempo porque tenemos que hacer un montón de otras cosas. Claro. Entonces, fui, me acuerdo que iba tipo en el metro, en el subte, iba pensando de la estructura de la nota. Claro. y con lo que ya sabía de Valdano
0: eh, fui, armando.
1: Esa nota. Claro, fui armando claro, fui entonces, es eh, muy aleatorio hay una que va a salir ahora, que es un cantante eh, que después cuando, cuando se escuchan este podcast y después ven de la nota se van, a, se van a dar cuenta de quién es que yo preparo toda la nota, voy recontra re preparado porque la quería hacer y o sea, la quería hacer en el sentido que veníamos a rato eh, hablando con él. Claro. Y a, lo, a los 20 minutos de la entrevista, él empieza a contar una, una anécdota. En realidad, yo le pido una. Le, a los 10 minutos, yo le pido una anécdota, y lo cual ya se extiende como 10 minutos. Y a los 20 minutos me cuenta otra que le pido, y dura como 25 minutos la claro, anécdota. Claro, listo. Y yo, yo riéndome un montón, y digo, termina la anécdota, y le digo, ya está, no te puedo preguntar más nada. Claro,
0: no necesito más nada. No.
1: Sí, la verdad, no, tampoco. Y. O sea, rompí y que meto los papeles con esa nota, ¿viste? Fui a dejarme <risa> llevar por el, por el momento. y Entonces, nada, yo siempre voy armado, pero si hay que romperlo al, a ese armado y hacer algo que
0: surja en el momento, lo hago. Y sí, y sí, y sí, no queda, no queda otra. Y además que también tiene ese condimento de a veces salirte de guión y decir, bueno, tampoco puedo ser tan estructurado, tampoco puedo dar todo siempre de mí.
1: Es que la verdad también hay una cuestión de que si vos ves fino, ninguna entrevista se parece a la otra. No, ya. ¿Entendés? Olvidate. O sea, yo ponele, con Pachu fui a una nota a hacerlo a hacerlo reír y a hacernos reír. Claro. Con, no sé, Malena Pichot, que siempre es picante, fui a buscar su lado sensible. Claro, claro. Con Valdano con planteé un, un, una entrevista bien de coyuntura bien de fútbol. Claro, claro. Entonces con cada uno voy por lugares distintos. Entonces, no, no no es que son todas las notas pues, iguales, ¿viste? Cada una tiene como un tratamiento y un objetivo distinto.
0: Claro, 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 claro. Vos sabés que te, te, iba, te iba a preguntar, quizás eh, un poco en tono chiste, de claramente hacer la investigación, pero hay veces que te pasa en esa investigación que decís, no, para mirá dónde terminé. Te vi una página norcoreana leyendo sobre, no sé, Fortnite. Sí,
1: ¿Te pasa sí, eso? Total, sí, total. Mucho me pasa. Y aparte porque, viste, también, ¿qué pasa? Cuando vos empezás a investigar, empezás a, a descubrir cosas, ¿viste? Claro. Cosas que no sabías. Y también, no sé, esto, nos estás entrevistando a, a, a un eh, trapero que inspiró su canción en un anime japonés. Y después estás leyendo, me acuerdo por eso, porque dijiste lo de Norcoreana ¿eh? estás leyendo sobre el anime y por qué el chabón le pegó el anime. Y te, viste, tratas de descular por qué, porque yo también, viste, no quiero ir como, si le voy a hacer la pregunta del anime, quiero entender.
0: Claro, porque, quiero saber.
1: Desde, ¿Desde qué lugar, viste? Y a veces sí. Y a, y a veces me puteo por eso, por decir, che, no, no puedo estar perdiendo tanto tiempo en esto. <risa> Pero también sé que ahí está el plus, ¿viste? Sí, total. Porque, porque para el que no es fanático yo le voy a contar esa historia. Le voy a decir, eh, esa canción que vos hiciste inspirado en tal cosa, el que, el que no sabe nada se va a enterar. Y aquel que es muy fanático... Va, 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 va a tener eso, el plus claro. de saber algo más sobre ese tema, ¿viste? Entonces siempre elaboramos como esas dos capas,
0: ¿viste? Sí, sí, totalmente. Y sobre todo en el stream, que a veces el ambiente se denota quién es el que sabe, quién es el que te mira un juego, quién es el que más o menos lo entiende a la hora de hablar. Porque, viste, que si no después pareces un poco un viejo verde. Pero, pero antes, de, antes de irme de, de eso, eh, hay, hay un poco... Contaste, alguna que otra vez te he escuchado, de que tenés material preparado para más o menos uno o dos meses de entrevistas. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es que decidís? y decís, Che, este miércoles sale este. Porque me imagino que los invitados que vos tenés no son invitados, viste, que vos decís, uy, para este lo escondo, total, nadie se va a enterar. No, o sea, me imagino que tenés ganas de publicar toda la vez.
1: Sí, nada, no, va, vas manejando por un lado la ansiedad nuestra y por otro la ansiedad de los, de los invitados. Claro. Muchas veces con algunos se, se charla porque ponele Delfi Piñatelo, por ejemplo, que ya le hicimos. Y lo digo porque ella, fue lo gracioso de Delphi cuando cuando vino me dijo que, que, bueno, estaba entrenando para los Juegos Olímpicos, nadadora argentina. Claro. Y la madre le dijo, mira te concentras en los Juegos Olímpicos, nada de notas, nada de nada. dijo Ella dijo, ok, pero si me llaman de que sí me, me cuenta ella. <risa> tengo que ir. ¿viste? Claro, tengo que ir. Entonces, eh, cuando hablamos con ella para que venga, eh, le digo, che, yo sé que estás entrenando a pleno, digamos hagamos la nota con tiempo como para no molestarte y sobre todo esto, para que cuando estés allá, nosotros pongamos. Podamos ponerla a la nota al aire Y con esto te contesto lo otro, decidir cuándo ponerla Entonces ya sabemos oh. que en julio Cuando Delphi esté ahí en el pico eh, Donde todo el mundo se pregunte quién es ella Ahí es donde nosotros vamos a entrar Con su nota, claro, claro, eh, claro. No sé, Sandy Maratea Otro que se, que se filtró Porque él nada, mostró que, que vino Claro Y eso <risas> también hay mucha fantasía Que, que viste que, que te spoilea y que yo. Y Muchas veces está charlado eso En el de, pero es esto, ¿eh? Che, ¿puedo subir una foto? Sí, obvio, subíla, está todo bien. Claro. Eh, y, y ahí eh, él también tenía un viaje. Entonces dije, bueno, che, si, si esperamos tu viaje va a salir dentro de tres meses. Hagamos claro. la hora y, y si, salen sí, dos va. meses, ¿viste? Sí, y sí. Y no, así, vamos, así vamos viendo. Y otros por ahí tienen compromisos que tienen que ver, saca, saca el disco, entonces salimos en la fecha claro. de que sale el disco o saca el libro. Y así vamos ahí, nada, un poco acomodando todo, ¿no?
0: No, claro. Bueno, un poco lo del spoiler pasó, me acuerdo, con, con, con el Duki, que creo que lo había dicho con Ibai, y después dijo, uy no, me la remandé y te pidió disculpas por por Twitter. Sí.
1: Bueno, ese sí fue spoiler, porque él no sabía, y que que, que no... Que no que... A ver, no es que no sabía, él lo podía decir, está todo bien, claro. pero de hecho para nosotros fue mucho mejor, porque lo dijo, ent ¿entendés? Y explotó, y lo dijo en un lugar donde había un montón de audiencia, entonces bienvenidos... Spoiler, digamos, ¿no? Claro. Eh, entonces después nosotros ya empezamos a jugar con eso, ¿viste? Nos pareció gracioso. Y él también se quedó culposo, entonces jugábamos con
0: eso y nos reíamos. <risa> totalmente, totalmente. Pero bueno, elegimos el invitado. Ya con el criterio. Vamos, lo grabamos, ya está grabado. Ya decidimos, cuando se publica, se publica. Y a veces te pasa de ver la entrevista. Vete. Primero la pregunta, ¿te ves de nuevo? Y cuando te ves de nuevo, a veces decís, ay, ah, no te la puedo creer. Me olvidé de preguntarle esto, ¿te pasa eso? Muy
1: poco ya, de, de que me al principio me pasaba más. Hoy ya logré una gimnasia, ¿viste? Que me pasa muy poco. Eh, si sí lo veo, porque cuando se estrena es la vez que yo lo veo totalmente terminado. Claro. ¿sí? Y también lo veo porque a veces por ahí, ¿viste? cómo son los renders y esas cosas, por ahí, ¿viste? No, no sé, fue justo un audio que no salió. Claro, claro. Friend, ¿Viste? Alguna cosa que haya que corregir. Y, y después también, eh, nada, estamos ahí atentos al chat, atentos a cómo, cómo le va. Es muy importante, ¿viste? Las primeras 24, claro, las primeras 24 horas de, de un video en YouTube son muy importantes, ¿viste? Claro. Te, te muestra un poco eh, hacia dónde va. Total. Y entonces está, estamos pendientes de eso después, después ya lo abandono, no estoy tan pendiente Pero el, el primer día estoy bastante pendiente
0: Total, total, totalmente Y ahí te voy a hacer eh, quizás eh, la pregunta que quiere hacerte todo el mundo De si las cajas negras de, de España fueron un antes y un después quizás para, para el proyecto no, no lo digo en viewers Sino que en en cómo en la organización, en la cancha que uno agarra cuando viaja, sobre todo, bueno, ni hablar de hacerle una entrevista a Ibai o a Valdano. Que, vamos a decir la verdad, pero son dos cracks de diferentes épocas, pero son dos cracks.
1: Sí, para, para mí el desafío que nosotros nos planteamos antes de España eh, era, era el siguiente, digo, ¿podemos ir a otro país y armar el mismo set? ¿Podemos ir a otro país y hacer la misma caja negra? ¿Podemos ir a otro país y hablar con un entrevistado de otro país y que sea lo mismo? Esas claro. preguntas eran las que queríamos responder. Y la verdad que fueron todas así. O sea, pudimos armar el mismo set, pudimos mantener la, la, la lógica de caja negra y, y pudimos con, conectar con... o sea, Yo como entrevistador pude conectar con gente de otros países y hacer buena no, una buena nota. Claro. Y en el caso de Valdano, ponele que es la única caja negra en su historia que no tiene fondo negro ni caja ni nada, sí, fue total. Por, lo, por lo que te conté, que nos avisaron horas antes y nosotros ya no teníamos estudio y ya nos íbamos claro. al otro día, y era hacerla así o no hacerla. Entonces lo hablamos mucho con el equipo, y le digo, déjamela hacer, si la nota no respeta el espíritu de caja negra, saldrá como una nota más. Claro. Si vos cerrás los ojos y la nota es caja negra, es una caja negra por más que no tenga el fondo negro. Claro. Y la verdad que se pudo respetar la esencia, porque también yo tenía mi duda, porque como te contaba, fui sin, sin estudiar. Eh, como se respetó todo eso, decidimos mantenerla como caja negra. Entonces, yo creo que esto no tiene que ver como, como vos decías bien, en, en cantidad de viewers, sino en este salto de demostrarnos a nosotros mismos y si como equipo podíamos hacer eh, lo mismo en otro país y también creo que hay un capital simbólico que mucha gente sintió como, como eso, hasta como propio ¿viste, en Total. nuestro viaje, sí eh, sí, ese, sí. Che, que, que lo agradecían, decía, qué bueno que puedan ir, eh, qué bueno que nos puedan dar este contenido, que pueda, qué bueno que lo podamos ver de esta manera. Así que, nada, estamos muy contentos con todo el resultado. Y todavía quedan quedan algunas por estrenar.
0: Ah, bueno, bueno. Bueno, quedamos con esa primicia. Todavía quedan notas de España. Eso eso es lo bueno.
1: Bueno, el, lo, el domingo, bueno, ya ya vamos a estar con, con una nota de Andorra. Así que ya van a ver que hasta Uf. fuimos a Andorra a, a poder grabar. Y nada, que también, viste, como vos decís... Ah, Andorra, el país de los youtubers. Y <risas> yo te digo, qué loco, cómo será, ¿no? Y después, un tiempo después, vos estás viajando a Andorra y estás en... En un auto entrando en la fronteras ¿Qué carajo? ¿Qué cayó, carajo? ¿viste? Total. Sí, ¿viste? ¿Y hasta dónde nos trajo esto? viste, Es increíble.
0: Sí, sí. Y estar sí. En, la
1: casa de, en la casa de un youtuber y decir, ¿no? dónde estoy, y con esta vista y, y, y esta locura. Eh, pero bueno, nada, estas cosas nos, nos dio el programa, ¿viste?
0: Totalmente, totalmente. Y ahora, digamos que en la fase final un poco de, de, de este episodio, lamentablemente. Vamos a ir quizás con unas preguntas que son por ahí un poco más ping-pong. Y la primera que me surge es, ¿qué caja negra te falta?
1: Yo creo que me, me faltan las que son difíciles y que cualquier periodista creo que querría tener. Claro. Eh, las típicas, yo siempre lo digo, la de el Indio, eh, Riquelme, Messi, claro. el presidente, eh, no sé qué sé yo, digo, Nick y Nicole todavía no la hice, nos falta, eh, no sé, nos faltan un montón que creemos que todavía. Y después creo que la, 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 esta oportunidad de viajar nos abrió mucho el abanico y las posibilidades también, ¿no? Antes claro. yo te decía, no sé, un Rubius y yo te decía, no, no imposible. Y ahora, y ahora después de haber hecho Ibai, te digo, y capaz, ¿quién te dice? Claro. viste eh, Así que yo creo que faltan todavía un par.
0: O sea que todavía queda Caja Negra con eso no, también nos quedamos tranquilos. Y la otra pregunta es: ¿Qué caja negra nunca harías? O también te hago la pregunta: ¿hay una caja negra que nunca harías?
1: No, no, ninguna desde la previa que me diga que viste tal cosa. No, yo creo que yo, mi rol es el, el de periodista. Entonces yo la entrevista la hago y muchas veces eh, consumiendo o no al personaje, respetándolo o no, respetándolo, eh, queriéndolo o no queriéndolo. ¿no? Eh, mi rol justamente es sacar una buena entrevista. Eh, entonces, mientras yo pueda sacar una buena entrevista, eh, la, la voy a hacer, no tengo, no tengo problema. Quizás así puntualmente no hay nadie, pero por ahí no, me ha pasado de que me dicen, che, llamó tal o tal quiere, y por ahí me parece que, que no va porque no va por ahí con,
0: con el formato. Con la,
1: con el formato, con la onda del programa, o por algún o por, H o por B, tiene algo que me parece que o nos parece que no, ¿viste? Claro. Pero en la, pero en la previa, nadie, nadie, nadie en particular.
0: Bueno, sacamos ya la conclusión de que han llamado muchos a decirte, che, quiero una caja negra.
1: Pues, sí, un montón. Pero lo loco es eso, que nosotros cuando arrancamos, nosotros arrancamos con, no sé... Siendo NN, NN siendo 10.000 suscriptores y haciéndonos claro. de abajo, ¿sí? O sea, yo como vos me conocés, que venía de la radio, de ácido, del de documental, ¿eh? claro. para la gente de internet, yo era nadie, ¿eh? sí. y lo siento, para mucho nadie. ¿eh? Pero bueno, me empezó a conocer un montón de gente gracias a Caja Negra. Entonces, cuando cuando recién arrancamos, yo aprovechaba un poco eso, por ahí mi pasado con la radio, llamaba a gente por ahí que conocía, Le digo, che, estoy con este nuevo proyecto, y después a medida que fue avanzando y que se fue conociendo... Después pegó varios saltos, ¿viste? Con, con Coscu pegó un salto, con Bizarra pegó otro salto, con Elegante pegó otro salto, con Ibai también ahora pegó otro salto, digo y así te, con, te puedo nombrar un montón. Claro. Entonces, con Paulina Cocina también pegó otro, otro salto. Y, y ahora sí, nos pasa que, que tenemos una lista enorme de gente que, que quiere venir y también tenemos ese problema, que es una vez por semana. Claro. Ahora hicimos esto de dos veces por semana para que no nos queden tan viejas las cajas negras de España. Claro. Pero entonces es... es eh, Digo, a mí hasta fin de año me quedan, no sé, 30 programas total. Y, y no puedo, ¿viste? decirle así a que sea todo el mundo, tengo que, que elegir.
0: Obvio, justamente eh. para que mantenga el
1: espíritu y mantenga un poco la, la dinámica de lo que es, ¿no?
0: Olvídate, olvídate. Tengo una pregunta, la segunda y última, te lo prometo, pregunta quizás un poco comprometida. De cuál es la caja negra favorita de Julio Leiva? ¿Te la puedo hacer esa pregunta o es muy comprometida?
1: En realidad no tengo ninguna preferida. Así que yo te diga esta nota es la que más me gusta.
0: Claro, claro, totalmente. Porque,
1: no sé, desde el lado periodístico, la de Rodrigo Lazerna, me parece como para poner un cuadrito, ¿viste? Como tiene todos los climas, tiene todo. tiene todo. Desde el lado filosófico te puedo decir la de Mujica. Desde el lado de entender la industria de la música de hoy, la de Visa Rap. Desde el lado de entender lo que es el entretenimiento en cuanto a videojuegos, la de Frank Caster. Desde el lado de entender lo que es el mundo streamer, la de Cosco. en el lado de entender... ...lo que es hoy YouTube, la de Paulina Cocina... ...y así te puedo decir, viste, un de montón... claro eh, ...entonces que depende para qué... ...te diría, viste... Pues, ...cuál es la, la que más recomiendo...
0: ¿no? ...claro, claro, son todos como hijitos... ...vamos a decir, vamos a ponerlo ahí... ...viste que los padres nunca quieren elegir el favorito... ...claro... Eh, pero, ...pero está muy bien lo que decís... ...porque bueno, cada uno tiene sus particularidades... ...y obviamente... ...creo que lo que destaca en Caja Negra... ...que también todos tenemos eh, en cierto punto... Todos nos unimos ahí, pero todos tenemos distintos intereses. Y que a veces teniendo distintos intereses, se nos prende otro al ver también claro. Caja Negra.
1: Un poco también es la idea esa, ¿viste? como si vos me decís, che, yo tengo que mostrarle una a mi viejo, ¿entendés? o a mi claro. tío. Y yo digo, mostrarle a Valdano, que es una re de entrada. ¿viste? ¿Le gusta el fútbol? Sí, Mostrarle a Valdano. Y después nos pasa eso, que terminan entrando por una nota y después se terminan nada, en otra. enamorando de enamorando del formato y les, les encanta la, la forma de, de cómo está planteada la entrevista y se quedan viendo, viste, me pasa a mí, yo tengo gente de 60 años que mira Cajanera, pero me gusta y, y termina, viste, agradeciendo que se descubrí a estos pibes y me encanta estos pibes y estas pibas, todo lo nuevo que están haciendo y estoy entendiendo, y lo, y lo bueno que estoy quedando canchero con mis nietos y con, viste, y es una locura sí, sí, sí. Eh, y la verdad que, nada eso nos pone muy contentos, viste
0: olvídate, olvídate que sí y en cierto punto, volviendo, ahora sí, en las últimas, ¿cuál es la que vos dijiste en esta, con esta caja negra, empecé a estar pegado, como se dice ahora? Hay una que vos digas, che, con esta la verdad la rompimos y ahí nos fuimos para arriba.
1: Depende para qué, ¿viste? La, la de Paulina Cocina fue la que nos dio el primer trending topic y lo que nos dio también para conocernos ahí en YouTube. Eh, la de Costco fue la que nos abrió el mundo streamer. Claro. Eh, la de Bizarra fue la que nos abrió el mundo de la música. O sea, como a partir de ahí es como que empezamos a, a, a tener un lugar in, de importancia en la, en la, en la industria. Eh, la de Ibai, yo creo que no, nos amplió internacionalmente. Hoy nos sigue sí, mucha gente de España, de países tipo, no sé, a mí me sigue gente del de Salvador, de Honduras, viste, como.
0: Claro, claro. Cosas si que vos decís,
1: no, 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 lo claro que no lo podés entender. Entonces creo que ahí también es lo mismo, es como sería injusto decirte una porque depende para qué y estas las que te nombré fueron bisagras cada una en, en un lugar específico, ¿viste?
0: Claro, claro. Y, claro.
1: Yo creo que, que, que justamente eh, un poco esa escalerita que fuimos haciendo fue lo que nos llevó hasta donde estamos hoy, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y ahora sí, quizás es la última con respecto a Caja Negra, todavía no es la última pregunta. Pero si sí es la última con respecto a caja negra, de vos sabés que yo cuando vi, cuando vi caja negra con Coscu, lo estaba viendo eh, eh, en mi living de aquí en casa. Se acerca mi madre y me dice, Ah, este es Coscu. Y me dice, Uy, sabes qué? Voy a ir a agarrar el cuaderno. Mi madre, docente de secundaria, voy a ir a agarrar el cuaderno. Y todo lo que iba hablando Coscu, de esto, me gusta esto, de las cosas, del streamer, de toda esta cuestión, iba anotando. Y ahí. Digo, claramente que, como vos decías, ¿no? Es un formato que lo puede conducir gente que tiene 60, 50, 40, los pibes de 15 años. Y la pregunta que me surge, o sea, o que me surgió en ese momento es. ¿En algún momento te propusieron llevar caja negra a la tele?
1: Sí, hubo una propuesta. Y al final quedó ahí. Quedó ahí como en suspenso. Eh, pero la verdad. A mí me preguntan mucho si lo haría en la tele. Y yo creo que justamente me parece que, que sería un lugar de conquista, ¿viste? En todo caso, si eso claro. sucediera, ¿no? De que algo de Internet termine siendo la tele. Porque siempre es eh, que, que la tele trae algo, ¿viste? Internet trae, no sé, un claro. personaje, ¿viste? Y lo, y lo incorpora a su mundo. En este caso. Nunca pasó, creo, no, no tengo recuerdo de que un programa de internet pase a la tele, ¿viste? Claro. Y Me parece que eso eso sí sería una, una conquista. Eh, y, y la verdad que si, si alguna vez llega una propuesta así como, como que nos respeten lo, 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 cómo queremos trabajar nosotros, eh, yo no, no, no veo que, que tenga inconvenientes, siempre y cuando digamos, sea el lugar, el lugar internet el lugar de donde sale, ¿no? Claro. Eh, pero, pero me parece que justamente serviría para yo creo que Cajanera sirve mucho para eso, ¿viste? Esto que vos decías recién lo de tu vieja, o, o no sé, me llega mucho docente que usa las entrevistas para, para un montón de trabajos, tanto en la secundaria, en la primaria, en la facultad. Eh, yo creo que sí sirve para ordenar un poco todas, todas las ideas que andan dando vueltas de todas las expresiones artísticas y de entretenimiento que hay en, en lo digital y en el mundo cultural de la Argentina, por lo menos, ¿no? Entonces, me parece que si es un lugar. ...que contribuye a eso... ...bienvenido
0: sea... ...totalmente, totalmente... ...que en cierto punto podría ampliar eh, las fronteras... ...pero me parece que lo central de Caja Negra... ...es que ustedes tienen su propio criterio... ...la pasan bien con eso... ...eso también se ve... ...como que dicen... ...che miren, hacemos lo que nosotros tenemos ganas... ...que por suerte... ...esto también es lo que gusta... ...y creo que una de las frases con la que yo sí me quedo... ...es con la de decir... ...bueno si esto a mí me gusta... Al resto, quizás también le va a gustar, pero definitivamente, si esto a mí me aburre, le va a aburrir al resto. Eh... Sí,
1: ahí, ahí también lo que nos pasó es que todo, todo ese mundo que nosotros empezamos a hacer, y, y como te decía, fue la primera vez que por ahí dieron una nota en, en caja negra. Y... Ahora estamos viendo como un montón de medios tradicionales lo están haciendo, ¿viste? Claro. Y nosotros decimos, bienvenido sea. Eh, entonces, me parece que que bueno, mientras sea desde ese lugar, viste, de lo, del resto de hacerlo porque les interesa descubrir todo este, este, este mundo, el cual les parecía muy lejano antes, me parece que está buenísimo porque hace a que mucha más gente lo consuma, mucha más gente lo conozca y, y mucho más gente le, le, le pierda, viste, el prejuicio. Claro.
0: Entonces, me parece que está, que está bueno. Totalmente, totalmente. Y ahora, lamentablemente para mí, lamentablemente para la gente que seguramente estará escuchando esto cuando salga, llega el momento de hacerte la última pregunta. Quizás identificás el formato de la pregunta eh, y es ¿Y si mañana es el último caja negra? ¿Y si mañana es el último cheque en blanco? ¿Qué pasa en la vida de Julio Leiva?
1: Eh, es porque voy a estar en, en el campo <risa> <risa> La fantasía que tenemos todos de irnos a vivir a un lugar Total. que no nos rompa la viola a nadie. Eh, no, yo creo que tengo dos, dos pendientes que en algún momento, no sé cómo, pero lo, lo voy a hacer, porque creo que ya me conozco, ¿viste? Cuando me pica el bicho es como que, no sé, me pico el bicho el documental y digo, no, no, claro. es un quilombo, no sé, no sé nada de filmar, tengo que empezar de cero. Pero, ¿viste? Es una pulsión que después no la puedo frenar y termino, y termino haciendo documental y aprendiendo lo que tengo que aprender para hacerlo, ¿no? Y, y esa pulsión la tengo con, con, con un libro y con una película, ¿viste? Y creo que en algún momento lo voy a hacer, no sé cómo, pero es un bicho que me pica de hace tiempo y que, y que me lo voy a tener que sacar de encima para que me termine no me rasque más, ¿viste? <risa> eh, entonces, creo que en algún momento si, si terminara eso, creo que es porque... Empezaría con el tiempo de, de producir lo otro que, que que ojalá Esto que estoy haciendo Me abra la ventana A, a poder tener el eh, ¿viste? Eh, La espalda para, para poder dedicarle El tiempo A, a eso, ¿no?
0: Totalmente, totalmente Ahora sí, llega el momento, como siempre pasa al final de, de los episodios. Llega el momento de hacer los anuncios de los emprendimientos de mis amigas. Arroba Maru Cancha Libros si usted quiere libros. Arroba Guadalupe Fernández-in si usted quiere comprar la más linda ropita. Arroba Blau si usted quiere comprar bellos cuadernos. Y arroba Suyay Sustentable si usted quiere comprar productos sustentables. Ahora sí es la última de... ¿Cómo la pasaste, Julio? Siempre hago la misma pregunta al final.
1: No, la pasé, la pasé bien y sobre todo, nada, a, a, o sea, uno nota cuando hay cariño del otro lado, cuando hay respeto, cuando hay buena onda y, y sentí todo eso con, con esta entrevista y también esto, una búsqueda, yo disfruto cuando hay una búsqueda, viste, de algo más y la verdad que me hiciste preguntas que no me han hecho y eso lo, lo, lo celebro y, y, y me gustó mucho la entrevista, así que agradecerte por
0: eso. No, el agradecimiento total es mío. Ya voy a enmarcar en un cuadro, voy a poner el entrevistador que le hizo preguntas que nadie le hizo a Julia Leiva. Estoy en eso, estoy en eso. Pero nada, agradecerte mil millones, la verdad, por prenderte aquí. Esto comenzó con un tweet y mirá hasta dónde llegamos. Al igual que lo tuyo comenzó con un tweet y llegaste hasta España y hay un montón de notas. Y, y nada, te agradezco muchísimo. Y quién te dice que si no nos vemos más adelante... Bueno, ya nos vimos acá, yo con eso me quedo, así que muchísimas gracias Julia.
1: Bueno, te mando un abrazo grande y un abrazo a toda la gente que está escuchando y gracias por la, por la nota.